0: Eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora Escutar Ela? Olá, Escutelers! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Escuta Ela Podcast. Hoje nós vamos falar com uma das minhas ídolas quando o assunto é empreendedorismo. A gente vai conversar com a dona de uma das marcas brasileiras que eu mais amo, que eu sou apaixonada que eu uso diariamente, que vocês já sabem, a Simple Organic. A gente conversou com a Paty Lima, dona da Simple, e assim, se você empreende, você vai ficar encantada. Se você não empreende, você vai aprender muitas coisas. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito rico e muito valioso com trocas muito especiais. Antes de você escutar esse episódio, eu queria te lembrar para deixar cinco estrelinhas nessa plataforma que você estiver nos escutando. Se for Spotify, lembrar também que você pode deixar comentários, eu amo ver os comentários de vocês, e também compartilhar nos stories para que mais pessoas possam ouvir, compartilhar com seus amigos, com suas amigas. Bora fazer esse papo rodar. E agora sem mais delongas, bora para esse papo que tá uma delícia. Olá, escutelers. como vocês estão? Gente, hoje a nossa convidada é de uma chiqueza. Vocês, tenho certeza que se me acompanham nos stories, sabem o tipo de marca que eu uso todos os dias ali no meu skincare, na minha rotina, que eu sou absolutamente fã da Simple Organic. E hoje nós vamos conversar com ela, dona, CEO, a cabeça por detrás de tudo isso, Paty Lima. Seja
1: muito, muito bem-vinda, Paty. Fernanda, eu tô muito feliz de estar aqui, muito. A gente tentou tanto casar é. as agendas e eu tô muito feliz que esse dia chegou. Eu amo o teu trabalho assim como ah, muito, feliz de a gente poder trocar e falar assim. Acho que já vai ser pouco tempo. Antes de começar eu já tô achando pouco tempo. Pois é, a gente pois é, aqui falando hora. É
0: muita coisa para falar, é muita coisa para aprender vinda de você, uma pessoa que inspira muito, uma mulher que inspira muito, que tem uma história muito maravilhosa. E antes da gente entrar nessa parte do empreendedorismo, né, que eu sei que tem muita gente que me segue, muitas mulheres que me seguem, que estão nessa trajetória de, muitas vezes, até transição de carreira, sair de um trabalho CLT e se jogar no mundo do empreendedorismo. Eu quero saber sobre a Pati. Antes da Simple, eu quero saber da Pati. Quem é a
1: Patrícia? Eu acho que não só eu, todo mundo tem muitas facetas, né? E eu me questiono, eu penso um monte e trato muito isso em terapia, o quanto a gente tem personas em ambientes diferentes e tudo mais. Eu sou uma pessoa, acho que o nome da Simple já diz muito, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto de coisas muito simples na vida. Então, tem coisas que me deixam muito feliz, assim, e essas coisas são as coisas mais básicas, mais bobas. É, então, quando fala né, de empreendedorismo e tudo mais, quem eu sou diz muito sobre tudo que eu faço, assim. Então, a simplicidade de você ter contato com as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de povo. É, eu acho que o Brasil tem muito isso, né? De carnaval, reunir pessoas. Então, eu gosto disso. É, eu sou uma pessoa que gosto de, de conforto em coisas simples, tipo comida, é, ter animais perto, né? Tipo, Tanto que a gente estava começando o podcast, eu falei, deixa eu tirar minha cachorra aqui, que ela tá latindo, senão eu ia ter um latido aqui atrás. Então, quem eu sou... Eu poderia ir para muitos lugares de personalidade, de... Talvez isso seja muito menos inspirador, sabe, Fê, Eu falar isso. Mas eu gosto das coisas que me fazem bem. E assim foi ela, trabalhada na simplicidade exatamente por isso, assim. Porque eu acho que o que constrói a gente tá nesse lugar muito comum. Que é o mais simples da vida, assim, sabe? Estar com quem a gente ama, se divertir, uma música boa, ter um alto astral. Eu, eu sou muito positiva. Muito, muito, muito. Então... Eu vou muito pra esse lado de te falar que eu acho que eu sou uma coisa que as pessoas, às vezes, não esperam, assim. As pessoas acham que eu sou muito mais formal, organizada, e eu sou o curso disso tudo. Ai, Paty, amei muito
0: toda essa reflexão. Eu nunca tinha parado para realmente absorver a ideia do simple, assim, né, da, da simplicidade, desse olhar mas essencialista a vida, né? De você focar naquelas coisas que realmente importam, que realmente fazem a diferença. Que lindo! Tem uma pergunta aí mais para frente que vai, vai juntar muito com esse começo aqui que você trouxe, mas eu vou deixar mais para frente.
1: Mas deixa eu te falar que isso que a gente tá falando da simplicidade é o mais difícil da vida. Porque seja nos negócios, seja na vida, quando a gente fala assim, ah, eu sou uma pessoa super simples, eu quero hoje o maior luxo que você tem é o tempo. Então, ah, eu quero passar tempo com os meus amigos ou com sei lá, meus, meu, meus cachorros, ou com os meus filhos, né, nesse sentido todo. Isso é o mais difícil. Ah, eu quero ter uma ideia muito boa, que seja muito simples. É muito difícil. Então, a simplicidade, na simplicidade, é onde mora o maior desafio, assim. E, Paty, conta um pouco,
0: eu sei que você já contou em várias entrevistas, né, como foi o nascimento da Simple, que tem uma super relação com a sua filha. Então, conta um pouquinho como é que foi isso, e especialmente como foi esse estalo que você é, sentiu que precisava deixar algo pro mundo é, em nome da sua filha e da geração dela. E de onde veio a sua coragem de abrir mão de algo que era confortável, de uma carreira que você tava ali há muito tempo, e fazer uma marca acontecer assim, do zero. E aí, Fê,
1: entrando nessa resposta, eu vou te dar uma resposta que eu não costumo dar em, em outros lugares, que eu acho que eu nunca dei. É, eu acho que o empreendedorismo, ele traz uma adrenalina que a gente vicia. É, sabe? Chega uma hora que você fala assim, ok, eu estou na minha zona de conforto, naquele momento, né, Para quem não, quem não sabe, eu sou publicitária, jornalista, sempre trabalhei com moda, ou com MBA em moda, então eu trabalhei durante 15, quase 20 anos com moda, e eu tava com uma agência de publicidade, com os melhores clientes trabalhando, tipo, consolidada e com um bebê em casa. E aí... Se eu fosse pensar em zona de conforto, eu nunca sairia disso, né? E aí quando você fala da coragem, as pessoas questionam muito, ah, coragem de mudar de carreira. Eu acho que tem um momento que você fala assim, ah, eu quero alguma coisa diferente. E essa é uma voz muito interna que a gente tem que ouvir quando isso aponta dentro da gente, né? É, e assim, ela nasceu desse momento de, eu acho que eu quero algo diferente. E esse, eu acho que eu quero algo diferente, veio junto com a maternidade de olhar, saber que eu era mãe de uma menina, eu sempre fui muito feminista, e aí, a hora que você vira uma mãe de uma mulher no Brasil, você se questiona ainda mais, né? Que ambiente que ela vai crescer e conviver. E aí, isso tudo foi juntando é uma grande coxa de retalhos. Quando você pega todas as informações para você empreender, e aí você fala, ok, eu tenho um sentimento assim, eu olho para o mercado e entendo que não tem esse produto que, de repente, eu imagino lançar. É, o propósito nasceu de o que eu faço hoje, que era o que eu fazia eu já não estava mais acreditando naquilo naquele momento, então eu quero trocar isso por um propósito onde a minha filha vai ter um orgulho e vai poder tocar isso em frente em algum momento da vida. E hoje ela tem 10 anos, e hoje eu tenho muito orgulho de falar, cara, eu fiz a coisa certa, porque aos 10 anos de idade dela, ela já é uma mini propagadora dessa <risos> <Demais>. <risos> desse legado. É, é muito doido, né? E Então é isso, assim, o momento do estalo... Eu tenho dois momentos que eu posso descrever para você. O um momento foi onde eu estava amamentando ela, ela tinha uns seis, oito meses, e aí ela colocou a mão no, ro no meu rosto, assim, quando estava e depois levou na boquinha. E aí eu falei, gente, eu estou usando maquiagem sintética, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei, gente, ela vai levar na boca. E aí eu, eu parei de usar maquiagem até descobrir a maquiagem é, natural. E eu sempre tive muita olheira, por exemplo. Eu amo corretivo. E eu fiquei sofrendo que eu tava sem usar corretivo naquele momento. Assim, bem coisa de mãe, assim. E aí, eu descobri na beleza natural esse momento. Então, teve o estalo do momento da amamentação. Mas, também, uma informação que eu não costumo falar tanto, Fê. Teve um outro estalo, num período muito breve. Que eu não lembro se isso foi no mesmo mês. Ou que eu já tava com essa ideia de beleza natural, maquiagem. E aí, saiu uma capa da Jéssica Alba falando da Honest Company nos Estados Unidos. E eu falei, cara, é isso. E a Onest, que é a marca dela, que é de, de produtos de beleza natural e, e tem kids e tudo mais, eu falei, gente, isso não tem no Brasil. Aí eu fui para a Califórnia pesquisar e descobrir, desbravar isso. Então, acho que a, na prática foram dois estalos. momento da amamentação, aí aquela vontade de mudar de carreira, intuição, e aí depois a história da capa. Caraca, o você se acha uma pessoa muito intuitiva? Porque escutando você falar,
0: eu sinto é, como se você levasse muito a sério essas, esses sussurros assim que vêm na mente de, né, nossa, olha essa maquiagem não faz bem para minha filha, tal. Vou, vou guardar essa 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 ideia, vou elaborar ela e sentir que tem coisas ali que você pode. Você se sente uma pessoa intuitiva nesse lugar?
1: Eu gosto da intuição eu dou espaço para ela e eu provoco a intuição, assim, isso seja numa contratação, recrutamento de time, seja na, como afinar uma ideia, por exemplo, só para você entender, ontem a gente, se esse podcast for ouvido, né, sei lá, setembro, outubro, novembro, eu tô falando que hoje a gente tá gravando no dia 11 de agosto, né, Fê? Isso. Ontem, no dia 10, a gente começou o orçamento de 2024 da Simple, e a gente quando fala de orçamento, você vai para números, né? Tipo, DRE, é olhar a linha de investimento, quanto você cresce e tal. Eu não consigo fazer isso sem ter a intuição do que a gente vai fazer ano que vem. Então, antes de chegar no orçamento, que é algo muito sério de uma empresa, do tamanho que se importar, eu tenho que ter a intuição do que a gente quer fazer, do que a gente quer vender, quais, são, quais foram os sonhos que a gente ainda não realizou, que a gente projetou para esse ano não chegou e a gente quer jogar para o ano que vem. Então, eu levo a intuição, talvez, entre meu top 3 sentimentos que eu, que eu acho que tem que ter dentro da gestão. E esses dias eu estava lendo um, um livro, que eu não vou lembrar qual, e era assim, engana-se quem acha que intuição a pessoa nasce com. Intuição você desenvolve.
0: Perfeito.
1: E é muito doido, porque aqui na Simple, é, muito, as pessoas às vezes chegam mais céticas. assim. E eu falo muito sobre o poder do universo, pensamento positivo, intuição... E aí, vira e mexe, a gente fala assim, nossa, eu tô sentindo... E aí você vê que essa energia, ela vai propagando, assim, né? Então, eu acredito muito em intuição, eu propago muito isso. Inclusive, Fê, é um tema que eu quero começar a falar no ano que vem como conteúdo, porque me faz muito bem. Muito, e inspira
0: muito as pessoas, né? Você, é, é lógico que planejamento é muito importante. A técnica ali, né? O raciocínio lógico, ele é importante, mas é, tem um limite, é, tem um limite ali onde na hora de você tomar decisão, o lado emocional ele também vai prevalecer, né? ele também existe, ele também, é, e quando você está alinhada com, as, com esses valores, né, parece que as coisas uh, que vêm intuitivamente ficam mais claras de quais caminhos seguir, de quais sims você dá, quais nãos né, eu gosto de brincar que é, para ser empreendedor você tem que ser meio louco assim, mas quando eu, eu, eu quero dizer eu isso acho que bem
1: louco, não bem é nem né? meio é tipo, bem louco bem
0: louco, porque demanda muita entrega muita dedicação, muita paixão mas também muita resiliência né, porque muitas vezes as coisas não vão desenrolar como a gente
1: espera então como voltar as coisas nunca desenrolam, não é assim de vez em quando, elas não acontecem e aí é aí que você tem que ter o um jogo de cintura é, um jogo de cintura, uma
0: frieza assim, né, em certos momentos de você sentar racionalizar, enfim, eu queria saber é, qual que você acha que foi a sua melhor característica para ter embarcado nesse universo do empreendedorismo e qual seria a característica que você vê como imprescindível para alguém que vai entrar nesse nesse mundo?
1: Eu acho que eu tenho eu tenho muitos defeitos, muitos e eu acho que uma uma das qualidades é a gente conhecer os nossos defeitos, mas eu acho que se for falar de uma qualidade como empreendedora eu tem um foco na autenticidade muito grande. Eu não gosto de fazer coisas que alguém fez. Então, assim, se eu olho, eu falo assim, tá, tem uma inspiração, um caminho, eu vou aqui. Ah, alguém fez. Tanto que desenvolvimento de produto, a gente faz isso. Na Simple, eu tenho muito foco de o que, que não tem no Brasil ainda. O que, que as pessoas podem esperar e ninguém está fazendo. Às vezes a gente, e, eu, e aí a partir desse momento, Fê, tem uma rapidez de tomada de decisão, então assim, ok, por exemplo, desenvolvimento de produto é muito claro. Nossa, eu, eu vi esse produto, ele é um hype, sei lá, na Europa, no Brasil não tem ainda, aí eu só mire e falo assim, vamos correr, puxa, alguém vai lançar e a gente tem que ser o primeiro a lançar. Então, é tipo, a autenticidade de, cara, eu quero fazer algo que os outros não fizeram, é, campanha, às vezes a gente faz campanha de publicidade, Aqui nasci um pouco o modelo e tal, e a gente vê a concorrente depois fazendo com o mesmo modelo. Oh, gente, não, não faz sentido, eu nunca faria isso, uhum. entendeu? Porque não, não dá o um quentinho no coração de você falar, ah, eu fiz isso, isso é diferente. Então, acho que tem o um quentinho no coração de a autenticidade traz isso, de você falar, ah, eu pensei nisso, eu vou fazer e ninguém fez ainda. Então, acho que isso me colocou nesse lugar onde de liderança num, num segmento e eu acho que para as pessoas que estão ouvindo isso também não é uma característica é quase uma decisão de você querer ser, ser autêntico sabe e assim né Fê? o Brasil é um país muito fértil. então é muito fácil você ser autêntico aqui é, tem muitas é, aberturas de mercado para você criar e fazer então o que eu tô falando eu não acho que seja algo difícil sabe eu acho que é mais um exercício assim de trabalhar e assim eu sempre falo para quem também vai empreender que Bom,
0: na minha concepção, né, porque é, 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 eu sou meio tendenciosa mesmo porque eu amo, eu não, te, eu não vejo como alguém empreender sem trabalhar o autoconhecimento ali lado a lado. Porque assim, se, quando você cria algo, por mais que não necessariamente tenha a ver com algo que você ama ou é a sua cara ali, mas algo de você vai estar ali, você vai, né, você vai doar muito do seu tempo, você vai doar muito da sua energia, da sua mente, do seu corpo, da sua vida. O DNA vida. vai para aquele negócio, Vai estar tá lá. Mas se você não sabe quem você é, se você não sabe, né, quais são as suas características que, que te compõem como ser humano, para onde você quer ir, qual que é a sua rota, qual que é o seu rumo para além dos números, né, qual, quais ideais e valores você tem muito de, certo dentro de si, como que isso vai transbordar para uma marca? E como as pessoas vão se conectar com a sua marca se você, na, na concepção ali daquela marca, não, não sabia, né, o que colocar? É, por isso que eu acho que todo o discurso que você falou no começo ali da simplicidade ter a ver com você, é justamente isso, né, uma parte do seu DNA que transbordou para a simple, você diria que Seria essa mesmo da, da simplicidade ou teve outras coisas? Porque também esse processo da, da maternidade foi um grande autoconhecimento para você como
1: mulher, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é muito difícil e até mesmo porque a gente nunca termina o nosso ciclo de conhecimento, né? A gente vive mudando. Então, quem nós somos hoje é um resultado de quem fomos ontem e assim a gente vai, vai mudando. Mas assim, sim, eu acho que não só assim, mas qualquer quando a gente fala de empreendedorismo, de você fundar algo, é, parte da sua alma está ali. Fato. Então, eu acredito muito... E, e assim, eu sou apaixonada por história de pessoas que empreenderam, né? Que eu acho que é muito o teu caso também. Então, eu ouço... E sempre isso é a recorrência. Por exemplo, eu entendo que a Simple, ela não apenas é, atende uma comunidade inteira, mas ela... Hoje, eu seria uma, uma cliente simples. eu sempre trato isso. As pessoas que trabalham aqui dentro, elas têm que, antes de tudo, chegar no mercado, as pessoas têm que comprar aquele produto, elas têm que gostar da comunicação, elas têm que se sentir representadas. Então, você criar algo, e eu, isso, eu antes mesmo de eu ter simples, quando eu já tinha agência, quando vinha aquele briefing, Fred, de formato um público-alvo, uma persona, a gente não consegue acreditar nisso, porque a gente trabalha com pessoas reais. Então, não adianta você desenvolver algo que você não consumiria, por exemplo. Antes de tudo, é óbvio que eu não fiz assim pouco pra mim, tanto que a gente pega ali hoje, a gente tem mais de 100 SKUs na linha, é, é óbvio que eu tenho os meus produtos, mas eu entendo que eu atendo também um público interno, que é o nosso próprio time, quem desenvolve, quem faz e tudo mais. Então, a alma de quem tá ali à frente da gestão, liderando, e não só o fundador, mas sim, por exemplo, quem tá no produto, quem tá na comunicação, quem tá na logística, que vai ter que embalar aquilo com todo o amor e carinho, cuidar de prazos e tudo mais. Então, eu acredito que vai muito a alma de cada pessoa dentro daqui, assim, sabe? E aí, principalmente, quem tá fundando uma ideia, né?
0: Sim, com certeza. E é um, um constante lapidar-se, assim, né? Você vê uma diferença da Simple que deu seu start ali no, no São Paulo Fashion Week e é a Simple daqui, ou você sempre teve muito claro que tipo de marca você seria? Com quem você ia se comunicar?
1: Onde você queria chegar? Ou foi algo que foi construindo com o tempo? Eu acho que eu nunca tive isso tão claro. Porém, nós sempre fomos os mesmos. Tipo, eu nasci assim. E aí eu vi que é essa, é essa história, é esse DNA. E eu não quis mudar. Então, a gente evoluiu muito mais como business. Mas não DNA. O DNA segue o mesmo. E tanto é que a, a dificuldade de hoje... É, e aí, eu coloco como dificuldade mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, é como você estruturar uma empresa sem perder DNA. É muito difícil. É muito. Então, por exemplo, a gente te, já teve períodos ao longo dos, do último ano e meio de aumentar a estrutura, aumentar o volume de pessoas trabalhando, e aí eu olho e falo, estamos perdendo DNA, limpa de novo. Aí começa a entrar várias pessoas na empresa por métodos de recrutamento mais padronizado, eu falo a pessoa, não é um problema com a pessoa, imagina, mas é um problema da, da pessoa que não tem o perfil da empresa, eu falo, tem alguma coisa errada, aí eu dou 10 passos para trás, isso para mim é fundamental, e aí, quando a gente tava, e aí falando de planejamento, na né, E24, eu só virei e falei assim, ok, a gente vai crescer muito, x por cento, de novo, a gente cresce muito, como que eu faço isso com eles, meu time, porque eu não quero mudar a minha liderança, a minha liderança tá comigo desde o início, e cara, tá todo mundo alinhado, é sobre isso, então, como estruturar as lideranças para que esse DNA seja preservado. Então, eu acho que entra muito nisso. Assim, a marca sempre foi assim. A gente tem que ganhar estrutura sem perder o DNA. Isso é o, o desafio diário.
0: E, exato. E falando de desafio, eu não sei você, mas eu vejo que um, um, um dos sentimentos comuns ali de quem empreende é o medo. Medo de não dar certo, medo da decisão errada, medo de contratar a pessoa errada, enfim, você já sentiu, assim, acredito que ainda sinta, né, mas teve algum momento de muito medo que você pensou que talvez não fosse dar certo, que talvez não era esse caminho, e como que você lida
1: quando essa, essa emoção vem à tona? Eu tenho muito medo de tudo, mas eu acho que meu medo de tudo vai muito nisso do, meu Deus, eu vou perder... Vou, posso dar um passo em falso e perder uma comunidade que espera um comportamento X de mim e da Simple. Então meu medo vai muito nisso. Em relação à tomada de decisão, é... e cada vez mais eu tenho falado de olhar a gente com carinho, porque aqui dentro da Simple, a pessoa que mais erra sou eu. E a pessoa que mais toma decisão sou eu. Então, Inclusive as lideranças, elas são muito seguras de que elas podem cometer erros. O erro vem na tomada de decisão. Eu prefiro que tome uma decisão errada do que ficar em cima do muro. Então, é muito mais, pô, ok, no medo a gente cresce e aí entra o, o, tanto o autoconhecimento quanto o exercício de, cara, vai dar errado, não é tudo que vai dar certo. Claro. Então, o que, que eu faço? Eu tenho que me reinventar no erro, eu tenho que ter uma, um raciocínio muito rápido, muito estratégico para redirecionar a rota, é, porque as chances de dar errado, normalmente, ela é maior do que de dar certo. Então, <risos> então é isso, e assim é, e aí eu acho que entra o lado de ser muito positivo de, ah, é ok, hoje deu errado de, sei lá, de x assuntos é, que eu tenho para tomar decisões ou, enfim organizar, metade deles no dia deram, uma... vão dar errado amanhã eu tenho que corrigir, tenho que estruturar tenho que melhorar, então eu acho que é, que é muito isso, assim o errado vai dar todos os dias, né, então a gente tem que... lidar consertar... é. da melhor forma possível com o erro que já vai acontecer e não tem que cobrar, né? É claro que a gente vai sempre tentar reduzir o máximo os erros, assim. Mas, por exemplo, eu acho que erro em gestão de pessoas não é permitido no sentido de... É, e, e isso não é só dentro de uma gestão de pessoas de empresa, e sim na vida, né? Perfeito. Todos os dias eu, eu faço oração com a Maia antes de dormir e toda vez a gente ora por vamos tentar ser uma pessoa melhor com os outros no dia de amanhã. O que a gente erra hoje, a gente tem que melhorar. Isso vale para uma empresa, isso vale para uma oração de uma criança de 10 anos. Então, como a gente pode melhorar quem nós somos para atender melhor o outro amanhã? E aí, isso faz com que a gente melhore como pessoa, né? Perfeito. É,
0: Parte de tudo que você disse, eu vejo que você tem uma fala muito de liderança, de líder mesmo, né? Porque tem algumas pessoas que sonham em ser chefe. E chefe é aquela pessoa que tem uma meta e vai fazer com que aquelas pessoas ao redor dela cumpram a meta e ponto, chegou, acabou, um líder não, ele tem essa, esse olhar, né, de equipe, de cuidado com as pessoas, eu vejo que você carrega isso em você, na, na criação da Simple, na forma com que você fala da sua equipe, né, com carinho, com, com empatia, de levantar todo mundo, você teve alguma inspiração na sua vida de liderança, ou você sente indicar o que, nasceu com você e você foi
1: lapidando. Eu não tenho um modelo de liderança... Quando a gente estava falando na, na questão anterior sobre medo, eu acho que meu maior medo vem na liderança de cometer erros. Então, eu acho que está aí, assim, porque o peso de você inspirar as pessoas, isso é algo que pesa muito. Então, como inspirar, como motivar, né, e... Eu só sei fazer de um jeito. E aí, Fê, eu vou contar uma coisa muito íntima que também não sou. Eu estou contando várias coisas aqui que eu não confundo contar. É, uh, eu já fiz muita terapia tentando ser como líder quem eu não sou. E aí, chegou um momento, acho que, sei lá, metade do passado, eu falei, ah, Dani, se eu vou seguir do jeito que eu sou. Que é, uh, todo mundo fala assim, não, numa gestão de empresa, conforme a empresa cresce, você não pode se apegar às pessoas. É uma relação profissional. É, Patrícia, tudo vira uma família para você, assim, ou não é uma família, tem uma relação profissional. E aí eu fui, muito, e eu faço terapia há muitos anos, eu amo terapia, e aí eu sempre tratei isso de, ok, eu sou assim, como que eu não me apego às pessoas? Se alguém pedir demissão, Fernanda, eu fico mal, <risos> eu fico mal. Não, eu, eu sempre acho muito. que eu tô sempre... Sabe, eu falo, meu Deus, o que, que nós fizemos de errado? <risos> Sabe? Que você está nos abandonando. E assim, é mesmo, da mesma maneira, para tirar alguém da empresa, eu fico muito mal. Então, E é um, um ciclo normal, profissional, as pessoas entram ensaiam, e saem, enfim. E a minha questão pessoal é, sim, eu me apego às pessoas. De uma, então assim, por exemplo, quando eu falo das lideranças, muitas vezes as pessoas falam, nossa, a Patrícia promove suas amigas. Eu já ouvi isso em vários momentos. Na verdade, o ciclo é o contrário. As pessoas que são promovidas, eu me aproximo da minha família, porque eu não consigo não trabalhar muito, muito, muito unida. Então, eu posso falar assim, hoje, eu tenho três pessoas que são cabeça, muito cabeça aqui dentro da, da Simple, né? Eu, é, Aninha, que faz toda a parte de marketing influencer, influência, toda a parte de marketing comigo, super jovem, tu conhece? Sim, amor, uma fé, direção criativa, e a Rê que faz uma, uma gerência geral, própria tática, cabeça de produto, enfim. Cara, elas são minhas amigas que, se eu tiver qualquer problema de relacionamento na vida pessoal, são as pessoas que eu vou ligar, entendeu? Ah,
0: é, isso é ótimo. E,
1: e elas é, são todas pessoas que eu não conhecia fora da Simple. Que elas entraram na Simple e a gente virou uma família e elas são umas, tipo fazem parte das minhas melhores amigas, assim como as minhas amigas de adolescência. Que incrível. Então só que eu sou criticada, porque isso não é tão comum, e aí eu, eu te falo, fiz terapia tentando organizar isso, falando, não, eu não posso ser essa pessoa, porque eu tenho que saber colocar limites, porque a vida pessoal é uma a vida profissional é outra, e aí chegou uma hora, eu falei, que isso estava me, me causando é, sofrimento, porque eu não sou assim Exato. porque eu gosto de ser então assim, por exemplo, quando eu estou com alguém viajando, sei lá vamos visitar um fornecedor, e é alguém que entrou no time de produto, tô supondo uma Exato, só para explicar, né? Eu amo fazer uma viagem com a pessoa porque eu, eu já sento do lado da pessoa que no dia a dia não dá tempo e falo, tá, e me conta, teu sonho da tua vida, o que, que, que tu sonha?
0: Uhum. O que
1: tu quer fazer? Não, porque assim por uma plataforma, a gente tem que tentar entender que qual é o teu sonho, onde você quer chegar. Seja o sonho de uma casa, seja, seja o sonho de carreira, sonho de... Eu preciso entender aquela pessoa. Então já virei meme de muitas vezes as pessoas falarem, Ih, vai viajar com a Patrícia, ela já vai perguntar teu sonho. <risos> eu mas, pois, eu quero entender a vida pessoal daquela pessoa, entendeu? É, e é isso, assim, então, eu não, eu não sei nem como a gente chegou nessa, qual a pergunta, mas, pra mim, é, é sobre isso, assim. Ah, a pergunta era sobre liderança mesmo, mas é eu não
0: gosto muito de coisas escritas em pedra, regras, assim, né, um checklist de como ser um bom líder, e aí você segue um passo a passo, e aí pronto, você chega lá. Eu não acredito nisso, não acredito em checklist pra quase nada, assim, de você realmente alcançar alguma coisa, seguindo regras, porque é tudo tão singular, tão único, né, na vida de cada um. E é isso, se você talvez forçasse a barra e entrar num, num perfil, num quadradinho ali do que te falaram que ser um bom líder significa, talvez você não tivesse chegado até onde você chegou, criado uma marca onde as pessoas realmente têm essa ligação afetiva, né, então assim, muito antes de eu ter entrado em contato com você, de ter feito a primeira publi, uma das primeiras pubs, de eu escutar ela, foi da Simple, assim, há muito tempo atrás. Eu era consumidora, então, assim, eu queria estar próxima, porque pra mim fazia muito sentido, porque eu amava a marca, sabe? Hoje, é... nem precisa de publicidade, eu já tô falando da Simple, entendeu? Não precisa, porque as pessoas gostam, elas querem fazer parte. Então, isso tudo veio também da sua identidade ali dentro.
1: Mas, ó... Por exemplo, a semana a gente fez uma reunião, dois dias atrás, que eu chamei e falei, cara, a gente cresceu demais e a gente tem que recuar. Não recuar em crescimento, mas a gente precisa recuar e voltar. É, porque assim, por exemplo, nos dois primeiros anos de Simple, é, eu lembro que eu ficava ali falando com as consumidoras no, no Insta, por exemplo. E aí a gente foi crescendo, crescendo, aí você organiza atendimento ao consumidor, que é o SAC, aí você vai organizando social media e... Tudo vai se estruturando. Óbvio, hoje, né, com seis anos de marca, uma, uma empresa que é relativamente grande, está tudo estruturado. E eu chamei três pessoas, eu falei, cara, a gente cresceu e cadê o cliente que eu falava direto? Eu preciso retomar isso. E a gente fez uma ação, se você pegar, a gente criou o Daily dois dias atrás que a gente quer o dele, que é o que as meninas hoje em dia fazem muito na sua vida pessoal, de, de criar, né, o, o Close Friends que virou o daily. Uhum. Eu falei, gente, ah, mas as marcas não fazem. A gente vai fazer o dele E é isso, entendeu? Uhum. Porque eu preciso sempre dar o passo atrás e falar, crescemos, ok, crescemos como número, como estrutura, atingimos mais pessoas. Mas a alma da empresa, ela não pode se perder, que é essa emoção noção que você falou, que é o que conecta. E, e eu sinto falta, então eu sempre tô, tipo tá, crescemos, maravilhoso mas como que volta a essência como que volta, né sempre a essência das pessoas, do fornecedor enfim, de tudo Maravilhosa,
0: Pátia, nossa conversa foi assim, absolutamente incrível, uma delícia, muito
1: inspiradora, é, vamos entrar num bate-bola rapidinho? Vamos, vamos lá aí ah, eu, eu fico tensa com bate-bola sempre, porque eu sempre fico pensando, meu Deus, são respostas rápidas e curtas, e eu falo muito, vamos lá. Não, tenho certeza <risos> que você vai arrasar, vamos lá
0: essa é difícil, hein? De todos os produtos da Simple, qual o seu queridinho?
1: Nossa, mas eu tenho um queridinho. Na verdade, eu tenho o meu queridinho, ele não foi lançado, tá? Ele só chega em janeiro. Mentira! Uhum, <risos> é o que eu tô viciada no momento, é, ele chega em janeiro e tanto que hoje eu falei assim: cara, a gente tem que acelerar esse lançamento porque ele é um produto muito perfeito. Mas eu não largo, não largo Gaba. Eu uso Gaba como primer, assim, então eu uso Gaba no sensorial, eu uso Gaba nas mãos, é, eu uso Gaba, assim, de todas as maneiras eu uso Gaba. Tanto é que eu virei e falei, a gente já tem uns produtos com Gaba, aquela é máscara com Gaba e a também. Mas essa semana a gente ainda falou, cara, a gente precisa de mais produtos com gaba. Porque gaba é, tipo, algo muito viciante, assim. Ah, eu amo também. O cheirinho do gaba
0: é tudo, né? Dá vontade de comer aquilo, de tão bom que é.
1: E eu, é, e, e eu acho, é óbvio, eu já tô com pele madura, então ele tem uma coisa de... Eu sinto a diferença da minha pele o dia que eu não uso e o dia que eu uso. E isso eu acho fundamental. Então, não é assim, ah, é um tratamento. Não, não, eu sinto a diferença... Eu sinto como uma base fica com ele, sem ele, entendeu? Eu moro em Floripa, que é uma cidade com um clima terrível, pois ele é, uma, é muito úmido, né, e maresia e tudo mais. O Gaba segura, meio que segura tudo. Então, assim, eu acho que para minha vida real, assim, onde eu moro e tudo mais, o Gaba faz sentido.
0: O meu é o poliglutamínico, que é novidade também, né? Ele é, foi é lançado esse ano e ele já é meu queridinho, porque... São Paulo, né? Muita poluição, então ele ajuda. E eu tenho muita vermelhidão, assim, sabe? A minha pele é bem branquinha e aí fica avermelhado. E ele ajuda demais. Além de que ele é tipo gaba. Ele tem um cheirinho também, né? Meio...
1: Então, o é muito doido, porque a gente lançou ele focado em rosácea, vermelhidão de pele. E... Esse é o foco dele, né? Porque quando você lança um produto, você tá. Qual é o problema que ele soluciona, né? E, e as soluções, enfim, em geral, ele soluciona muitas coisas. Então, você vai organizando os ativos, né? Sim. Poli tem isso. Porém, Poli tem, só pra você entender, é, em 28 dias de teste clínico de laboratório, que são os melhores laboratórios terceirizados do, do país, uhum. uh, ele aumenta em 200% a hidratação da pele. Nossa, e eu sinto isso, sabia? Eu sinto isso. Minha pele é muito. E sabe feita. onde eu tô usando poli? Eu tô usando no meio do seio, ah. porque, tipo, é onde eu pego muito sol, porque eu passo muito protetor no rosto. E eu pego muito sol. Eu vou muito pra praia. E aí eu sempre olho e falo assim: hum, acho que eu tô abusando de ombro, de cola, é onde a gente envelhece muito, né? Eu tô usando o poli aqui, porque a hidratação. Uh -huh.
0: aí vou passar. Eu vou fazer também, que eu já tô cheia de mancha aqui no colo.
1: Exato, e aí ele, é, ele tem esse poder. Amei, amei. Vamos lá,
0: para a próxima. Complete a frase. O dinheiro vale mais quando? Quando você tem tempo para
1: aproveitar com as pessoas que você ama. <risos> perfeito, perfeito. É isso. Então, Todo mundo fala assim, ah, é para quando você agora tranquilizou a vida financeira, fiquei... ok? Cara, eu viajo. É né? isso, eu viajo a trabalho, viajo com as pessoas que eu amo. Outra coisa, né? Tipo, tempo para fazer. Show! Show! Hora. eu vi que você tá super show eu sei bem, show eu vivo em show desde c... Fernanda, eu vivia endividada eu já ia já tava em <risos> qualquer show de banda que eu amava eu fazia dívida para mim entendeu então assim com dinheiro sem dinheiro eu acho que que sobre isso
0: eu sei bem eu sei bem eu sou louca também do show Coldplay para mim onde ele pisa eu vou atrás porque para mim a experiência do assim vale por meses ela continua dentro de mim por meses
1: de tão incrível que é tem um, um dado que saiu um tempo atrás, é, e eu, até hoje eu quero achar a fonte desse dado. Eu vi a Julia Faria, a influenciadora falando, e ela postou a, a fonte, e era assim, a cada show que você vai, você rejuvenesce oito anos, era uma coisa assim. E eu falava, gente, e, e é porque você vai, as suas células sentem aquela vibração, você sai feliz, energizada. Então, eu acredito muito nisso.
0: Ai, que delícia, amei. Faz todo sentido, porque quando eu vou no show do Coach Play, que é tudo colorido, eu, umas música, eu me sinto uma criança de novo. É maravilhoso. Vamos lá. É, se você pudesse
1: pedir um conselho profissional pra alguém, quem seria? Nossa, deixa eu pensar. Que eu tenho, tenho muitas pessoas que eu admiro muito. É que, eu, eu assim, poderia ser pessoas, né, algumas pessoas mais distantes. Mas hoje em dia eu tenho as pessoas que eu me aconselho, e isso é muito doido, e quando eu entrei na Ipera, eu falei assim, tá, de tudo que eu preciso, eu preciso de mentoria, porque tem um time de gestores muito incrível, assim, então, hoje eu tenho uma pessoa que é, é o vice-presidente da Ipera, que é o Claves, cara virei e mexe, eu falo assim, eu posso mandar uma mensagem pra você? Eu tenho um assunto para tratar. <risos> e eu sempre penso assim, cara, ele tá lá lotado, agenda lotada. E aí eu, então, eu tenho uma dúvida. Porque eu, eu posso, então assim, é, eu acho que eu não iria longe, sabe? Porque, claro, a gente pode falar de mil nomes incríveis, mas eu tenho hoje um nome incrível de alguém que eu admiro muito. Cara, e é um cara experiente que ele sempre, sabe, tipo terapeuta, que você vai e aí ele, ele não te dá a resposta, ele joga aquela questão e você fica assim, tá, e agora? E ele faz isso comigo, ele sempre fala assim, mas você já pensou desse, dessa maneira? E ele deixa. Então, eu acho que é, Luiz Claves, é, VP da Ipera, ele é incrível. É porque ser
0: mentor é isso, né? Não é de você trazer respostas a pessoa, é você indagar ela, é você questionar ela com as perguntas certas, não as respostas prontas, né? Eu amo. Pra mim, é você e Manu Bordache, tá? Minhas referências de Manu Bordache. me chamando. Ai, eu amei. Tô me achando muito chique. <risos> amei. <risos> e, Bati, pra finalizar, a última, quais são os seus três maiores desejos para o futuro?
1: Eu tenho um desejo como mãe muito grande de... de levar a, a, a minha filha livre. Eu acho que a grande questão é criar a Maia pro mundo, assim. Eu acho que o meu desafio e aí a gente entra numa parte de educação muito grande. Então hoje, não não estou falando da escola que ela está, que eu amo a escola que ela está, mas acho que o modelo de ensino que a gente tem hoje para a uhum. geração alfa não atende mais. Então isso me incomoda muito. É, então eu quero ver minha filha muito livre, dona de si, com valores muito consolidados. Esse é um dos desejos. Outro desejo muito prático que eu tenho é sim, deixar um legado de, para a indústria da beleza. De falar assim, claro, que eu não vou falar nem da indústria mundial, mas aqui no Brasil, de falar assim, nossa, existe um antes e depois da simpol existe um antes e depois desse movimento, ou, sabe, de, de fazer diferença de fato, de deixar um legado é, positivo. E eu acho que existe uma outra vontade de futuro, que é envolvimento político. Isso é uma coisa que eu tenho desde sempre dentro de mim. Não chegou ainda o momento, mas acho que vai chegar. Caramba, que demais. Amém. Eu amo política. Eu amo política. Nunca imaginei, sabia? Amém. Eu sou jornalista, então... Né, Sem... né, tem, tem uma coisa da política dentro de mim, assim. Uma coisa social muito forte. É, e eu acho que em algum momento... E aí eu vejo isso, e, e, e fazendo só um gancho hoje com o que eu faço... A beleza natural nos Estados Unidos, por exemplo, tem um viés político. Elas vão para o Congresso, elas brigam por leis. É, eu acho que isso tem que acontecer em algum momento aqui no Brasil. Mas, independente desse momento de beleza, e aí entra a sustentabilidade, aí tem esse pé de, um pezinho de, poxa, eu vou para a COP mostrar que é possível fazer diferença e tal. Eu acho que tem esse viés um pouco político que eu ainda estou frustrada de não ter exercido isso. Então, em algum momento, eu quero ir para esse caminho. Ai, que incrível, Paty. Te dou todo o meu apoio. E aí tem isso, é, né, a presença das mulheres na política, fazer um mundo diferente e não só desejar e colocar a mão na massa, então é isso, assim, esse momento ele vai chegar, assim, eu acho que mais ali na frente, mas ele vai chegar.
0: Pátio muito obrigada pela troca, muito obrigada por toda essa reflexão, por toda essa abertura, essa humildade em trazer tantos fatos e reflexões que agregam, que ensinam, que que inspiram, e eu só posso desejar mais ainda sucesso para você, para sua marca, todo mundo, eu e todo mundo do Escutar, ela vai estar sempre ali do lado,
1: apoiando
0: e ajudando. Mas que você faz assim.
1: parte dessa construção, você tá com a gente, você faz parte. Ai, gente. É, não só faz parte há muito tempo, mas faz parte na hora que abre espaço para contar história, para levar para sua audiência, eu acho que, e eu sempre falo isso, assim, a ela é criada de muitos momentos onde a gente leva para muitas audiências né E aí a gente tem que fazer isso cada vez mais replicar cada vez mais então primeiro teu trabalho é lindo é, você tá você já conquistou muita coisa e você tá só começando você tem uma jornada linda eu acho que a gente conhece a verdade das pessoas através do olhar você tem uma, uma questão de olhar no olho de ser falar meu eu quero fazer e tal eu acho isso incrível, então conta comigo sempre, comigo e com a Manu, já tô falando em nome dela, conta com a gente, então, precisa de mentoria, chama a gente, a gente tá sempre aqui. Ai, ah, oui. vocês são incríveis. Muito obrigada,
0: inclusive hoje saiu o post, colab ali, escuta ela e Simple, depois vocês vão lá ver, quer dizer, já vai sair mais, mais para frente, né, mas sobre Simple Wellness, suplementos incríveis que estão aí, agora entrando no mercado enfim, Pati, muito sucesso, muito obrigada, obrigada a você que nos escutou até aqui e até a próxima. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Bom, eu não sei vocês, mas eu saí dessa conversa extremamente inspirada, cheia de insights, uh, com muita força assim de colocar os meus planos em ação. Espero que vocês tenham gostado também. Antes da gente finalizar, queria te lembrar para deixar as cinco estrelinhas aqui, deixar seu comentário se você estiver nos escutando no Spotify e compartilhar nos seus stories, me marcar, marcar a Pathy, marcar a Simple, para que todo mundo veja você aí compartilhando e arrasando. Amo! Beijos e até o próximo episódio.